0: Palermo. Fotbalistul român a avut 14 apariții în Il Calcio sezonul acesta și a mai reușit 3 pase decisive. Alexandru Mitriță a ajuns de la viitorul la Pescara în 2015, când echipa era în Serie B pentru 800.000 de euro. Marius Copil a trecut de primul tur al calificărilor pentru turneul de la Roland Garros principal favorit al preliminarilor, el l-a învins pe canadianul Denis Shapovalov cu 6-0, 4-6, 6-2. Copil va juca în continuare cu Ilia Ivașca din Belarus și ar mai avea de învins apoi un adversar pentru a ajunge pe tabloul principal de la Paris. Să mai spunem că în calificările feminine, Ana Bogdan și Alexandra Dulgheru vor fi adversare astăzi. Continuă finala mică a Ligii Naționale de Basket Masculin. CSM Orade a învins-o pe CSU Sibiu cu 70 la 66 și a egalat scorul general, este 1-1. Se joacă după sistemul cel mai bun din 3 meciuri iar decisivul va avea loc mâine la Sibiu. Amintim în finala pentru titlul național, Banca Transilvania Cluj o conduce cu 2-0 peste ACSM Eximbank și mai are nevoie de o singură victorie pentru a deveni campion. Următoarea partidă se va disputa vineri la București.
1: 16 și 16 minute, știrile continuă pe europa.fm.ro Acum începe dezbaterea România în direct cu mai siguran. Și dezbatem exact ce a spus voi la știri. Mulțumesc, Sorin. Mulțumesc, doamna Lia Olguța Vasilescu, care mă corectează. Atenție, nu de către primari și de către șefii de consilii județene vor fi stabilite salariile funcționarilor, ci de către consiliile locale și de către consiliile județene. E, aici, la noi, la București, nu e mare diferență, să știți. Într-un minut începem.
2: Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Uneori nici nu știi cât de repede trece timpul Parcă mai ieri Abia rosteai primele cuvinte Sau învățai să mergi cu bicicleta Sigur nu ai uitat Cui ai dat primul tău sărut Și nici lacrimile de pe obraz La absolvirea școlii Așa cum nu uiți nici inelul pus pe deget și nici bucuria de a-ți ține în brațe pentru prima dată copilul. Hai să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri. Intră pe europafm.ro și înscrie-te la întâlnirea de 17 ani. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. E 2017 de câteva luni. Ce mai e? Aproape 2018. Ha! Încă plătești comisioane când plătești online? Chiar nu te înțeleg. Doar ți-am spus de pachetul de cont curent 0 zero simplu cu zero comisioane atunci când faci plăți online, chiar și către alte bănci. Și super dobândă la Overdraft. Descoperă oferta completă pe Raiffeisen.ro sau în orice agenție. Raiffeisen Bank. De 20 de ani împreună. La Europa FM
1: Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vorbim despre salariile bugetarilor și mai, mai exact despre salariile bugetarilor din administrația publică locală. Chiar dacă nu sunteți angajați la, angajați la stat și nici în administrația centrală și nici în cea locală, să știți că noi le plătim aceste salarii. În la urmă sunt niște funcționari sau doar personal contractual în slujba noastră. Nu servesc comunitatea. Și sigur că trebuie să ne implicăm mai ales că nu alegea salarizării cere chemarea comunității într-o mai mare măsură. Mie mi se pare că s-a întors lumea cu sus în jos, vă spun sincer. Deci, legea salarizării unitare a trecut de Senat, urmează să treacă și de Camera Deputaților, sunt convins că va trece de Camera Deputaților, nu sunt convins că va trece în această formă de președintele Claus Iohannis, care ieri a avut o intervenție și a spus nu putem lăsa funcționarii publici așa în voia sorții. De fapt, care este modificarea de structură ce s-a adus acestei legi față de cum pleca să din Ministerul Muncii la Senat? Vă citez acum din doamna Olguța Vasilescu, din declarația pe care a făcut-o în plenul Senatului, zice așa, singura modificare de structură s-a făcut în administrația publică locală ca, ca prim pas al descentralizării financiare și administrative, în sensul că se dă o limită minimă, salariu minim pe economie și una maximă, salariu viceprimarului sau al vicepreședintelui de Consiliul Județean, Urmează ca salariile să fie stabilite în funcție de nomenclator și ierarhie de către consiliile județene și locale prin hotărâri de consilii județene și locale. Atenție! Nu de primari sau de către președinții de consilii județene, ci de consilii locale și județene. Vă mărturisesc că înainte de această emisiune am făcut niște săbături să-mi dau seama dacă presupunând că consiliile județene sau consiliile locale votează își pot plăti bugetarii fără limită. Adică un X care tinde spre infinit număr de bugetari, ori Y salariu, să zicem, al viceprimarului, deci maximum, admis de legea salarizării, fără să țină cont de ce venituri sunt la bugetul local, adică de ce taxe și impozite plătim noi. Nu, nu e chiar așa, adică există o prevedere acolo în lege care trimite de fapt la criteriile de performanță, niște criterii care nu s-au aplicat niciodată, deși ele sunt vădate din 2012 și de fapt la lim- limitări pe care le impune Ministerul de Finanțe. Acum, opoziția, care teoretic e o opoziție de dreapta, așa mi se pare mie, a zis că domne nu e ce trebuie, pentru că Noa, legea salarizării creează în continuare discriminări în rândul bugetarilor. Adică cum creează discriminări în rândul bugetarilor? Adică e normal, nu? Ca unii să fie plătiți mai mult decât alții care să fie plătiți mai puțin. Nu vi se pare. Adică, știți, nu mai suntem în comunism. Unii muncesc mai bine, alții muncesc mai puțin bine. Unii au mai mult chef de muncă, alții, nu știu, trez din șpăgi, să zicem. Punem așa un caz teoretic, deși nu s-au văzut cazuri de astea la noi în România. Dar e posibil orice, nu? Zic și eu. Vă întreb pe dumneavoastră, doamnelor și domnilor, dacă e bună sau nu e bună această decizie ce lasă, practic, în mâna administrațiilor locale. Hai, Haideți să fim puțin serioși, doamna Olguța Vasilescu. Consiliul local înseamnă, în cele mai multe cazuri, primarul. Consiliul județean înseamnă, în cele mai multe cazuri, președintele de consiliu județean. Că dacă n-ar însemna, nu și l-ar alege. Dar, în același timp, sigur, cel puțin teoretic, Consiliul local înseamnă comunitatea. Consiliul județean înseamnă județul, da? Oamenii din locul respectiv care vor să-și dea sau să nu-și dea salarii pentru funcționari. O fi bine, nu o fi bine ce spuneți. 0372069599. Bună ziua, Gabi! Ceau! Ceau de la Timișoara te... Bănescu. Da. Așa. da. <laughs> uh,
3: nu sunt de acord cu chestia asta și să zic de ce. Gândește ca un primar să dea la 10 angajați salarii mari, mari, mari de toți și să zic că uite, vă măresc la da, toți cu 10 milioane. Uh-huh. un exemplu, jumate vouă, jumate ori la partid, ori lui. Deci primarul ăla și face încă un salar.
1: Nu, nu, sta, sta să ne înțelegem. Și acolo sunt niște clase de salarizare pe care le stabilește Consiliul Local. da, La propunerea primarului, probabil. Că așa se întâmplă întotdeauna și de regulă se întâmplă cum vrea primarul. Dar... Așa, și se adună
3: banii la partid. Să zicem, Banii din salarii sau de unde? Da, banii din salarii. Jumate vouă, adică 5 milioane ai în plus la salari, adică 10 milioane ai în plus, numai că tu beneficiezi de 5 milioane, tu dai 5 milioane fiecare lună pentru partid. Ca să avem noi să facem campanie când vine rândul.
1: Eu nu cred că e așa cum spuneți dumneavoastră. Eu nu cred că partidele se hrănesc din frimituri de-astea.
3: Zic și eu așa. Să nu zicem că și ar lua primarul, ca partea lui din salarul tău mai mare. Că tu iei 5 milioane în plus. Fie el și el la 10%, 20%, cât e, cât du- e la
1: ei, la ei. Dumneavoastră plani. aveți niște experiențe de membership în consilii de administrație, mi se pare, Gabi.
3: Nu, nu, nu. Asta ce nu. spuneți
1: dumneavoastră a fost o schemă care s-a aplicat general în țara noastră, nu știu dacă nu cumva se mai și aplică, prin care... Niște indemnizații pentru participare în consiliile de administrație ale unor companii locale de regulă erau bine recompensate și de acolo se duceau niște bani către diversi, inclusiv partide. Dar erau alți bani, da. atenție!
3: și crezi că la un nivel mai mic nu s-ar putea face treaba asta?
1: Depinde, cât de-și păgar, uh, depinde câte, <laughs> câte venituri suplimentare are funcționarul respectiv. Adică dacă mm. trăiește din altceva decât salariu, poate. Dacă trăiește din salariu, mă îndoiesc.
3: Deci oricum, la bugetari sincer, sunt salarii mult, mult prea mari.
1: Da, e o altă discuție facin. asta. Noastră, da. predați pentru salarii egale, asta.
3: Să fie la fel ca la privat.
1: Vă mulțumesc pentru telefon 0372069599. Nu e chiar ca la privat, dar măcar se mai apropie. Bună ziua, Florin! Florin, bună ziua! Nu e Florin. Hă? Florin? Nici vorbă. Stelian, bună ziua! Stelian, sunteți acolo, vă aud, bună ziua! Da, 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 sunt bună ziua.
4: Uh, bună ziua, Moise. Moise, problema este mult mai complicată. Am ascultat ce a spus și Gabi mai înainte. În lege pentru administrația publică locală nu există clase de salarizare. Adică totul este la mâna primarului primarul poate să dea minim sau poate să dea maxim.
1: Pe noua legea loc... Pe salarizării? A salarizării, a salarizării exact, Pe
4: noua, lege, pe noua lege a salarizării, am draftul în față, pe am făcut la...
1: Vedeți posteție. că pe draftul care a plecat de la uh, Ministerul no, 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 Muncii no. erau niște clase de salarizare. Eu așa mi-am că am citit. E, e,
4: clasele de salarizare erau pentru toți ceilalți. Mai puțin pentru administrația publică locală. Care nu există coeficient, nu există clasă de salarizare. Așa. Nu există nimic
1: Bun. Și? Bun. Nu e normal să stabilească Problema. consiliul local câți bandă și cuide?
4: Da, avem o mică problemă. Niște oameni fără uh, studii cel puțin superioare. Așa. Niște oameni care au cel mult studii medii și unii care n-au niciun fel de studii să stabilească salarizarea la niște oameni cu funcții, cu studii superioare, masterate și doctorate. Vă referiți la uh, din pare co- corect?
1: Păi aia sunt aleși refer la din Consiliul exact. Local, da? Păi sunt, ei sunt exact. reprezentanții comunității, nu? Ei sunt aleși. Da,
4: reprezentă. Și pe ce bază reprezentanții comunității stabilesc pe, pe baza salariul faptului, unui om cu funcții superioare?
1: Pe baza adică a faptului, ce
4: criteriu o el?
1: Stelian, comunitatea plătește salariile.
4: Corect. Și ce criteriu are o cel care stabilește salariul da. de, de stabilirea acestei, acestor venituri? Pe o luăm din criterii asta altă?
1: Pe criterii că ei plătesc salariile, comunitatea plătește... Nu, e... nu, stați puțin. Ia, haide să s-o luăm uh, altfel. Dacă un patron, de exemplu, nu are studii superioare, asta înseamnă că nu poate să angajeze pe cineva cu studii superioare pentru uh, că deci nu patronul... îi poate stabili salariu
4: patronul face ce vrea la el în firmă, asta nu este firmă, oamenii, funcționarii publici, funcționează pe o lege specială, legea 188-1999, au au constrângeri speciale, așa, și trebuie
1: să țineți cont și de următoare. Aici nu e vorba numai de funcționarii publici.
4: Eu vorbesc și de funcționarii publici și de personalul contractual. Așa. Dar gândiți-vă, eu, iau, eu am luat în calcul acum funcționarii publici, da. unde majoritatea, nu majoritatea, toți sunt au studii superioare da. și vor fi în poziția de a li se stabili salariul de către niște oameni. Ori fără studii, ori cu studii inferioare
1: celor uh, funcționarilor Nu publici. întotdeauna Una. aleșii locali sunt, așa cum spuneți, dumneavoastră.
4: Nu întotdeauna, nu întotdeauna. Dar pot fi, sunt de comune. acord, dar, dar ei nu, sunt nu, cei nu, care plătesc salariile.
1: Puțin.
4: Nu puțin, sunt majoritatea o, o, în okay. sunt de acord. Urle de comună sunt majoritatea. Dar deci mai problema mai este, spuneți dumneavoastră,
1: Stelian, că nu pot unii fără studii să stabilească salariile unora cu studii. Deși păi, cei, cu, la, la, cei cu studii sunt angajați cei fără cui? studii, sau cum? A, ajungem la dictatura cui? A comunității, la a cui plătește salariu. Vă, vă, vă mai întreb o chestie. Da. Bă,
4: sunteți de acord că în România trebuie să se respecte legile românești așa cum sunt ele bunerele?
1: Bine, bineînțeles, legile sunteți trebuie respectate, acord, da? dar acum vorbim despre o lege deci, aflată decizia, în dezbatere.
4: Legea aflată în dezbatere nu respectă decizia Curții constituționale numărul 794 pe 2016.
1: Ok, sunteți da? sindicalist, sunteți documentat. Am auzit că mâine intrați în grevă. E da, adevărat? intrăm în grevă. Bine. Da, este adevărat. Sterian, vă mulțumesc. Ceva. Da, am înțeles, Sterian, e o, ok.
4: Un ultimul, nu, un ultimul...
1: Ziceți. Sterian? Alo. Da. Auziți? Da.
4: Mai, mai era o singură
1: problemă. Așa.
4: Avem, apropo, la. Prin această lege, se interzice dreptul la negociere colectivă ceea ce este total neconstituțional. Scrie în Constituția României că se garantează negocierea.
1: Vă referiți la articolul care se referă la dreptul la grevă, Bănesc?
4: Nu la articolul care se referă la drepturile la negociere. Negocierea este garantată de Constituția României, nu mai mi-aduc aminte articolul acum a 70 și nu știu cât, în fine nu mai mi-aduc aminte articolul, dar este în Constituția României și puteți să verificați. Bine, o să verific. Cu ultimul aspect, ultimul aspect, proiectul este total neconstituțional. Am înțeles. Este neconstituțional de la, și va fi atacat... Articolul
1: ca 41, ta. dreptul la negocieri colective în materie de muncă și caracterul obligatoriu al convențiilor colective sunt garantate. Ok, bine, vă mulțumesc. Vedeți, vedeți domnul Moise. Văd, domnul Silian.
4: Este o îmi
1: cer scuze, a. dumneavoastră sunteți sindicalist. Această emisi- dumneavoastră puteți să faceți o conferință de presă, această emisiune este pentru cei care nu pot face conferință de presă, este ora lor, când le dăm dreptul să spună și ei opinia. Cred că v-am lăsat destul, vă mulțumesc. Daniel, bună ziua! Daniel, mai sunteți? Uh, da, sunt, sunt, sunt. Cum vi se pare uh. ideea asta de a lăsa consiliile locale și județene să stabilească salariile funcționarilor și uh, angajaților? Din deși, sunt,
5: deși sunt un adept a plății pe baza unor criterii de performanță, nu pot să fiu de acord cu stabilirea salariilor de către consilierii locali. Și, principalul, am câteva întrebări legate de aceasta. Cu ce frecvență o să facă modificările salariale?
1: Ce o să faci dacă de nivelul de performanță. Produ- de câte ori propune primarul?
5: Așa, dar ce se întâmplă dacă nivelul de performanță scade? Din câte știu eu, salariul nu mai poate să scadă.
1: Așa că... Bună observație, am că... da, ce se întâmplă? Hai să mergem mai departe. Ce se întâmplă deci te, pentru toată lumea? Daniel zice în felul următor, gata, domnule, la un moment dat primarul zice uite ce bine suntem, merg, merge treaba uh, și... Propune o majorare de salariu. Consiliul local o aprobă, după care performanța scade din diferite motive. Nu știu, vine criza, scad investițiile în comuna respectivă sau în orașul respectiv. Ministerul de Finanțe zice, băi, nu mai aveți bani. Potrivit legii, într-adevăr, salariile nu pot decât crește, nu pot scădea. Ziceți, Daniel, ce da, se întâmplă într de tare... situație?
5: Da, eu aș propune altceva. Uh, ar trebui, dacă tot mergem în direcția privată... Da, nu, stai, stai, stai Hai să facem... că există
1: soluții. Da. Poate dumneavoastră nu știți, toți sunteți bugetari care sunați azi, poate nu știți, la, la noi, la privați, când se întâmplă una de-asta, mai reducem dintre cei care sunt angajați. Adică...
5: Cu siguranță, da, 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 asta este una dintre, oportun... una dintre posibilități. Uh, da, eu aș fi de acord plata, uh, uh, în baza unor criterii de performanță, având uh, următoarele uh, criterii de respectat. Unul, să există o componentă fixă și una variabilă la venituri, Uh, doi, să existe niște criterii de performanță transparente ele sunt, Unele, la nivel sunt în național... lege din
1: 2012 nu s-au aplicat niciodată
5: la nivel local, eu nu știu, în primăria de unde sunt eu, nu știu care sunt criteriile de performanță
1: <laughs> ok, căutați legea aia de pe vremea lui Boc sau din 2010, okay. parcă din 2012 sau din 2010, no. nu mai știu exact
5: nici asta, nu știți, vă dați seama păi
1: <laughs> au trecut șapte ani dat în vă mulțumesc <laughs> pentru telefon <laughs> Daniel zi, bună, 0372069599 bună ziua Nicolae
5: Bună ziua.
1: Vă ascultăm. Și dvs. La tot Brașov. bugetar?
5: La... Nu, nu. Sunt patron. Aha.
1: La la sântăți plătitor, cum da. ar veni.
5: Da. da. Dar nu mi se pare normal ca un consil... sunt un consilier local. Așa. Nu mi se pare normal ca, ca și consilier să decidem noi salarii. Totdeauna primarul va fi cel care va decide.
1: Primarul va fi cel da. care propune. propune nu aprobăți bugetul?
5: nu a și dumneavoastră mai devreme... El, el se știe bine Că în majoritatea cazurilor Dețin puterea în așa fel
1: manipulează... păi Stai puțin, Nicolae Nu votați în fiecare an Bugetul unității dumneavoastră? Da, da, de obicei Păi și salarizarea nu an... are legătură cu bugetul? De unde dați banii aia? Nu-i dați din buget?
5: A, ba da păi vedeți. Dar el poate decide Care și ce salarii La fiecare cum vrea el Primarul. Și are majoritate, și în funcție de majoritatea care are, poate să le propună celorlalți. Okay. Ce face? Le dă lor, care are de partea lui, și rude și fel și fel de. Da? Alte neamuri Da? Și cu ceilalți?
1: Păi nu și nu, nu cu ei muncește, nu cu ei face treabă?
5: Nu, nu numai aceea.
1: Păi dacă cine... nu cine muncește? Păi nu. Pot să m-
4: muncesc, m- 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 muncesc m- m- la fel.
1: Nicolae, dumneavoastră în calitate de consilier sau primar, e responsabil în fața cetățenilor. Dacă fac, dacă fac sau dacă faceți prostii de astea cu banii, vă angajați neamurile și după aia le măriți salariile, după aia vă duceți în fața cetățenilor la vot. Sau și mai rău, vă prinde curtea de conturi cu cine știe ce.
5: Da, dar la vot nu decid oamenii. Majoritatea decide o anumită parte din, știți bine,
1: cine. Majoritatea decide, da. ăsta e un principiu da. de funcționare al democrației.
5: Da, așa este, dar
1: nu este corect. Nu cumva vă e frică de responsabilitate, Nicolae? Cum? Nu cumva vă e teamă de această responsabilitate, de a stabili nivelul salariilor?
5: Nu, nu mi-e frică. Mi-e frică doar de imparțialitatea care se face și diferențele care se vor face. Se fac și acum, prin modul de angajare, cum se angajează, tot nu se angajează pe... pe merit, se angajează tot prin relații și tot prin și angajează
1: feluri. în cele mai multe cazuri primarii oamenilor ca să poată să facă tot felul de lucruri cu încredere că nu-i toarnă nimeni la DNA. Știm cu toții aceste realități. Da, pe de altă parte parcă, nu știu, responsabilizarea asta a administrației publice locale în condițiile în care 80% dintre comunele din România cer bani de la bugetul central n-ar trebui să se întâmple într-o zi. România în direct La Europa FM Te ascultăm 0372069599 Ne e teamă de excese Da, asta este dezbaterea de azi Se pot întâmpla excese Sunt sigur că se vor întâmpla Dar cineva trebuie să aibă responsabilitate nu Primarii de ce n-ar avea o astfel de responsabilitate Bună ziua, George Nu e George Vasile, da? Bună ziua, Vasile
5: uh, Salut, Moises, din sunt. Da uh... Părerea mea e în felul următor. Hai să nu facem totuși o strusă, Camila. Așa. Așa. Că, până la urmă, dacă stăm să ne gândim de ce am făcut uh, centralizarea asta de strângere de fonduri, toate fondurile se duc la București și după aia și aici se împărțim acolo, acolo,
1: nu acolo. Nu se duc toate fondurile la București. Potrivit TVA ul o cotă din TVA și o cotă din impozitul pe salarii se întoarce la comunitate.
5: Da, ok. Dar ideea este că da. Nu știu, hai să facem, nu știu O luăm, spre exemplu, eu sunt din Iași Da, ok, și este mai dezvoltat decât Basluiul Ok, hai să vedem să, nu știu, să tragem anumite linii Și să încercăm să evităm, cum spunea și colegul dinainte Să nu mai angajăm, adică, pat, cum îi spune primarul Să vină să angajeze, eu știu, cu Tărică Că vreau să-mi fac treaba cu el Sau treburi de genul. Da,
1: e o dar exemplul noastră este genial, Vasile. Iașu și Vasului foarte bine. Vaslui este un județ mare, un județ cu vreo 400, 400 da, și de mai. mii de locuitori, e dar în același timp are niște performanțe același. economice înfiorătoare, pentru că nu are investiții și nu are angajați. Are vreo 50 de mii de angajați, dacă mai amintesc eu bine, sau între 50.000 de mii și 100.000. de mii, Deci foarte puțin din populație lucrează în județul Vaslui. Noi asta ziceți, ok, noi la Iași, uite, avem mai mulți bani. Întrebarea e următoare, ar trebui un funcționar de același rang din Vaslui într o comună din Vaslui, să zicem, să aibă același salariu cu un funcționar dintr-o altă comună similară ca mărime din județul Iași?
5: Din punctul meu de vedere, nu. Pentru că funcționarii publici, primarul, deci eu așa văd, primarul da. și tot ce înseamnă oameni aleși sunt datori să atragă cât mai multe investiții, să facă ceva pentru comunitate, să așa. crească... Așa, unul mai vrednic a, sau... De
1: sau s-a învrednicit Dumnezeu și a pus comuna pe o autostradă și a adus investitori și atunci ăla trebuie să aibă salariu mai mare, da? Deci. Ziceți.
5: Da, 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 pe de o parte da, pentru că, cum să zic, eu nu cred că cei din Vaslui nu ar putea să atragă mai mulți fonduri, dar, sincer, nu știu, explicați, mai și mie dacă ați văzut, nu știu, uh, Nu știu, un boom sau undeva, există vreun exemplu, că până la urmă, prin puterea exemplului, trăim.
1: Știți? Dacă e să facem comparațiile astea, mie îmi place foarte mult Iașu și îmi plac și Ieșeni. În același timp n-aș putea să zic că sunt antipatici vasluieni. Sunt niște diferențe înfiorătoare de statistică, între vorbesc de piața muncii între Iași și Vaslui, deși sunt două județe apropiate unul de celălalt, diferența, vă spun, adevărata diferență o face de fapt, o fac universitățile din Iași, care au creat un anume tip de forță de muncă ce a permis aducerea unui anume fel de investiții și încă nu sunt multe la Iași, sunt puține pentru potențial orașului. Și atunci ne întoarcem la comuna din Vaslui și comuna din județul Iași. Atenție, nu din orașul, din municipiul Iași. Dif- diferența mare e de fapt între municipiul Vaslui și municipiul Iași. Între județul Iași și județul Vaslui am văzut la ProTV și la Digi și Pontea mai văzut reportaje de la Bursa Locurilor de Muncă cu aceiași asistați care se împingeau acolo ca să-și vizeze certificatul ăla că au venit să-și caute, dar de fapt nu aveau de gând să muncească. Vedeți că țara asta, limitele alea de județ sunt niște uh, lucruri așa uh, foarte imaginare. Ele sunt imaginare. De fapt, când treci dintr-un județ în altul, treci dintr-un sat în altul. Suntem români cu toții. Ioan, bună ziua! Bună, Moise! Vă ascultăm! Ioan, mă numesc.
5: Am 30 de ani și lucrez în domeniul privat momentan, dar vin din mediul bugetar. Observația mea este că această mână liberă dată către autoritățile locale de a stabili singurul salariului pe Consilii locale e, de fapt, un fel de politizare mascată a ceea ce înseamnă, comune, a, a, ceea ce înseamnă aparat de, de stat, a, aparat de Aparat nu, de primarte, administrativ local, da? Administrativ local, să da. Scuze-mă că am ceva emoții. Okay. Știm cu toții că Vrem, nu vrem primarul, este cel care dă tonul prin consiliul local. Așa. Primarul de anumită culoare politică, puneți-vă bine pe lângă mine, că o să fie bine și pentru voi, cei din aparatul meu de conducere.
1: Pe când de acum e altfel?
5: Să zicem că acum, din punctul meu de vedere, un pic mai uh, cu perdea.
1: Nu înțeleg de ce. Vedeți, dumneavoastră, puneți problema aducerii unor oameni în administrație, când noi acum vorbim despre salarizarea tuturor dintr-o administrație locală, dintr-o comună, dintr-un oraș, dintr-un județ?
5: Eu am plecat, eu personal am plecat din mediul bugetar pentru că consideram că merit mult mai mult față de ce E așa, acolo. Mi-am găsit și vocația și sunt și fericit din punct de vedere financiar în ceea ce fac în privat. Um, unul din motivele pentru care nu am apreciat este că acest aparat de stat, să zicem, este... Uh, lipsa unor indicatori de performanță, lipsa unor criterii de performanță, puteai să fii cel mai bun într un birou sau cel mai bărăzit, pentru că plătit. la fel.
1: Deci, dumneavoastră, practic, cereți diferențiere exact pe criterii de astea.
5: Exact pe criterii de performanță și pe cât se poate să se elimine uh, subordonare politică a aparatului uh,
0: de conducere.
1: <laughs> Bine, sunt de acord cu dumneavoastră, vă mulțumesc pentru telefon, Scuteți discuția că se aude cu întreruperi. Uh, bună ziua, Radu! Bună ziua! Ce faceți?
5: Uite... Conduc. Conduceți cu atenție și dați,
1: așa, să dați un pic mai încet radio că s-aude cu eco. Da, da, da. Poftiți, Radu, vă ascultăm.
5: Sunt de acord cu doamna ministru Guta Vasilescu cu legea salarizării. Una la mână, că indirect va afecta zona privată. În viitorul apropiat, privații vor fi obligați să, să mărească salariul pentru că se știe destul de bine că forța de muncă nu mai prea mai există în România, deoarece sunt mulți pecați în afară. Și rămânând fără forță fără de muncă, atunci vor fi obligați să ridice un pic salariul. ridicându salariul, privații, vor fi... va păti va, va, va imposte mult mai mare către, către bugetul local, către bugetul României.
1: Cu condiția să altfel, nu dea faliment, atenție.
5: Da, da. Altfel, guvernul urmărește, guvernul urmărește să rămână cât mai mulți bani capital autohton la noi în țară. Pentru că se știe destul de bine că peste 50% din capital, din forța economică a României, este capital străin.
1: Da, ceea ce nu da. înseamnă că banii respectivi pleacă așa în valuri în fiecare an. E adevărat. Păi, dumneavoastră,
5: Uniunea Europeană a dat, e vorba să dea acea lege ca cei care fac profit în această țară, să zicem un retailer, un lanț de magazin, să plătească impozitul pe venit aici. După
1: ce... Atenție, este vorba doar, vedeți că multă lume face această confuzie. Este vorba doar de impozitul pe dividende în cazul României. La noi, așa numitul impozit pe profit e împărțit de fapt în două impozite, un impozit pe profit și un impozit pe dividend. Deci dacă eu, patron străin, am o firmă în România, eu plătesc impozit pe profit aici, în România. Îmi iau profitul prin dividende în altă parte și plătesc impozitul pe dividend de acolo.
5: Da, dar indirect, indirect va, va forța privatul să, să mărească salarii Pentru că să știți destul de bine că în România e un salariu Care nu poți trăi de pe pământ.
1: Să sperăm că aveți dreptate Eu vă spun în felul următor Că de unde nu e, nici Dumnezeu nu are ce da Dar asta o am și o vedea împreună Bună ziua, Grigore! Grigore, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm!
5: Uh, am un pic de noții, dar acum vrut să trec Lucrez în mediul privat da. decât mă știu. Și am impresia că uh, noi vorbim acum de efecte. Și ar trebui umblat la cauze. Așa. Eu cred că trebuie să scăpăm de comunism și de comunism.
1: Definiți, vă rog, lucrurile. De, cine, de ce ar de, trebui să schimbăm?
5: De la revoluție în cauce de la proprietatea este un moft, și tot ceea ce s-a făcut în 27 de ani, de aici vine.
1: Haideți în partea asta la salariile bugetarilor din administrația locală.
5: Deci, în primul rând, salariile bugetarilor, sunt nicio formă, n-ar trebuie să fie mai mari decât ale celor din privat. Pentru că cei din privat.
1: De ce spuneți asta?
5: Susțin, nu, pentru că cei din privat susțin bugetarii și nu invers.
1: Depinde și, și de cât de câți bugetar, ca domnule. domnul Grigore. Deci într-un... Haideți să luăm altfel. Administrația, de orice fel, dar cea locală în special, are o problemă în a trage specialiști. Asta ce zicea cineva mai devreme, că domnule, să vezi că s-a întâmplat, e așa un film. De fapt, se întâmplă lucrurile în altă parte. Alertă la Manchester, un centru comercial a fost evacuat, martorii spun că au auzit o bubuitură puternică. Urmări știrile Europa FM, la fix. Îmi cer scuze că am întrerupt această discuție, dar vedeți că se întâmplă lucruri în lume. Deci, Grigore, încă o dată. N-ai cum să exact aduci specialiști pe în administrația locală atâta vreme cât nu le dai niște salarii decente? Eu vă întreb în felul următor. dacă hai aduci,
5: ai acum a da. nu, prea, nu prea este nevoie de specialiști într-un loc unde totul poate fi computerizat. Acolo nu se pune problema de invenții, inovații, să le meargă mintea tot timpul, să creeze ceva.
1: În administrația acolo locală? Se lucrează
5: la serie, da, acolo e serie. Nu deci, cred. Da, ca și în producție, e producție de serie. Alea pot să facă mașinile. N-ar trebui să fie poate nici, un, nici unul. În afară de, știu eu, primar și acolo vreo 2-3, nu ar trebui să fie nici unul. Totul se poate computeriza, vor refer la administrații financiare. Eu nu sunt de acord fapt. cu dumneavoastră. Da, deci noastră, sigur. Nu, A, vă spun așa că rezultat, sigur că acolo.
1: există un anume tip de muncă ce poate fi și ar trebui, dar nu o să se întâmple prea curând, da, să fie preluată de diferite programe de calculatoare, de fapt, Fii, da? Nu? Sunt Fii, alte nu, lucruri, bine. deci când vine vorba de administrarea unor proprietăți, când vine vorba de licitații, de tot felul de lucruri, astea nu pot fi făcute de calculatoare. Specialiști. Păi nu,
5: pentru că atunci acolo intervine, și scuzați că vă întrerup, intervine subiectivismul, celul care lucrează în domeniul respectiv, și care 99% e vorba de trafic de influență, ca să vorbim pe șau, adică să nu ne ascundem după deget.
1: Și e oare, și oare nu, salariile mici nu joacă un rol în povestea asta cu corupția din administrație? Joacă un rol, dar nu, nu predominant. Ok. Eu vreau să vă întreb altceva, Grigore. Dacă, de exemplu, aduci niște oameni mai bine plătiți, dar mai puțini, nu ar fi ei mai eficienți și, până la urmă, mai economisitori de resurse decât dacă ai mulți cu salarii proaste?
5: Ba da, dar trebuie să-i, să-i culegem din alte generații nu din cei contaminați. Pentru că cei contaminați poți să le dai 10.000 de euro salari pe lună și tot va face trafic din frânză.
1: Nu vă pot contrazice. Deci aici vorbim
5: de diferență de, de generații. E o altă deci dezbatere. De generațiile care sunt distruse și care scara de valori îi întoarsă cu susul jos. Deci aici trebuie să discutăm de cauze pentru că efectele.
1: Grigore, nu vă pot contrazice. E o altă dezbatere. Din păcate, suntem într-un cerc vicios de tipul ce a fost mai întâi ou sau găina. Le dăm salarii astfel încât să atragem alți oameni din alte generații? Sau pe aia din alte generații îi invităm să plece din țară? Că noi îi ținem ăștia mulți pe salarii proaste nu, și cu performanțe nu scăzute. Face.
5: Nu, nu, nu. Nu mergem la trimiterea unor generații într-o parte sau în alta, că și eu am o vârstă și eu 49 de ani, deci acolo și eu. Okay. Dar nu asta e important, să-i primitem o generație la culcare sau dincolo, în altă țară. Trebuie să aducem niște linii, niște cutume, niște legi nescrise, pentru că legile scrise sunt
1: Cutumele se fac, cutumele se fac cutumele prin...
5: Cutumele sunt numai un puțin. Cutumele sunt legile nescrise care au dăinuit de milenii de secole. Care se exersează
1: așa. în mult timp. Atenție! Da, eu nu, alea s
5: exersat mult timp, domnul Guran, alea s-au exersat pentru că de au devenit cutume. Deci cutumele alea, de exemplu. să vreți niște impozii, bune practici da, în administrație. Dau un, da un exemplu de impozit. Așa. Cutumă, 10%, 10-uia ai din Biblie. Noi vorbim acum de impozite în România care trec de numărul discută de 3%, 16%, 19%, deci discutăm de peste 50% pe total. Pe total, real. Discutăm. Nu, doamne, calculul, uh, cum se cheamă.
1: Doamne, pentru cine plătește? De ce, încă o dată? Eu înțeleg ce spuneți noastră și vă mulțumesc foarte mult că existați și că ne ascultați. Într-adevăr, efortul unui om cinstit, să-i zicem, patron, dar nu numai, în România e de peste, efortul fiscal e de peste 50% din venitul lui într-o lună, da? Pentru cel care plătește, de fapt, una peste alta statul nu reușește să ia decât 20% astăzi veniturile fiscale din ceea ce producem în fiecare an. Ceea ce înseamnă că unii plătesc mai mult și alții plătesc mai puțin sau deloc. De ce? Ca așa știe statul să funcționeze pentru că nu sunt în stare sau pentru că sunt corupți funcționarii respectivi. Întrebarea e cu ce începem. Dacă această decizie de a lăsa comunitatea să-și plătească cu cât vrea, în niște limite, salariul minim și salariul viceprimarului sau vicepreședintului de Consiliul Județean să-și plătească salariații, e bună sau nu-i bună? Marian, bună ziua! Salut, Moise! Vă ascultăm! A,
5: aș vrea să începem în primul rând de la ideea de bază, pentru că oamenii angajați în sistemul nostru bugetar, al momentul de față sunt oameni care vin din partide. I-a Eu, personal, am fost într-o, într-o astfel de situație într-un partid de genul acesta și, într-adevăr, mi se prom- promiteau anumite posturi. Da, nu mi se pare normal ca oamenii din acea structură să le stabilască salariile. Mi s-ar părea mai normal să fie angajați pe sisteme de bonusare. Și bineînțeles de productivitate. Mai ales că, exemplu, dacă noi le plătim salariile, consider că noi ar și trebui să le dăm salarii mai mari. Așa,
1: Aici mă refer în primul rând la, noi, adică la, noi tot... la oamenii. Știți care e diferența? care e dezbaterea de azi? Dacă stabilim noi, toată țara și, de fapt, Bucureștiu salariile din administrația locală sau dacă, de fapt, fiecare administrație locală ar trebui să stabilească în funcție de performanțe și de habar n-am ce criterii, ce salarii de bugetarilor. Asta e dezbaterea acum. Păi funcționarii funcționarii, funcționarii vor de la clar, București. Okay. Nu vor de la administrația locală, vor de la București.
5: Mie mi se pare că este foarte normal. De fapt, nici nu știu dacă ar fi tocmai mai normale. Mi s-ar părea mai degrabă niște echipiei pe care am putea să-i noi lui direct. De exemplu, dacă merge la, nu știu, un bucetar din ăsta, la Ghișeu, și s-ar purta frumos cu noi, să puteam să-i dăm un anumit bonus. O chestie de Eu la asta mă gândesc.
1: hai da. facem acum. Dăm da. bonusuri. Dăm bonusuri private. Aia.
5: Da, dacă noi nu putem în momentul de față să mărim salariile pentru că dacă mărim salariile, nu putem să le mișorăm, că am stabilit asta mai devreme, nu mi se pare normal să le mărim. Mi se pare normal ca un funcționar public din un stat din Vâlcea, dacă atrage fonduri europene, să primească un bonus din asta.
1: Bine, vă mulțumesc. Deci ideea, ideea lui Marian e aceea că diferențierea ar trebui să se facă nu pe tot salariu, ci pe o parte a lui care să vină sub formă de bonus. E o idee enunțată deja în această emisiune mai devreme, da? când s-a pus problema, bine, bine, și dacă după aia nu mai dă randament, ce facem? Că n-ai voie să-i tai salariu. E corectă observația. Laurențiu, bună ziua! Bună ziua!
5: Referitor la ce spuneți dumneavoastră, eu sunt în administrația publică locală și vreau să fac câteva precizări. Nu vorbim doar de funcționarii publici, pentru că o primărie are și funcționari contractuali.
0: Da,
1: da, De-aia vorbim... am zis nimeni. bugetari, nu. Am, am zis că e vorba despre Bun. bugetari, și funcționari, și contractuali.
5: Putem face o paralelă în sistemul de educație, unde se acordau acele salarii de merit către unii profesori din școli licee care aveau performanță în domeniul de activitate. Uh-huh. Dar revenim la problema bugetarilor din administrația locală, vreau să vă spun că sunt salariile foarte mici și bineînțeles că merită salarii mai mari pentru a fi motivați poate și o formulă de bonusare. Nu, iertați nu
1: cred că toți funcționarii și Nu, nu, merită. asta vreau să vă
5: spun. Asta vreau să vă spun. Eu, de exemplu, în primăria mea am o parte de oameni care muncesc și fac performanță și toți locuitorii sunt foarte mulțumiți de ei și am o parte care efectiv nu fac nimic decât trec de pe o zi pe alta, dar sunt foarte bine apărați de statutul funcționarului public și aproape nu ai ce să-i faci și te duci cu el până iese la pensie. Eu, dacă s-ar da voie ca Consiliul Local și primarul să hotărască un criteriu de departajare în ceea ce privește salarizarea, aș face foarte simplu ca orice primar responsabil, adunare populară sau criterii prin care cetățenii să-mi spună care activitatea funcționarului din primărie trebuie să fie recompensată și care nu. Pentru că asta o știu și consilierii locali, o știu și primarii, o știu și toți cetățenii care se lovesc de incompetența, de indolența, de răutatea unora din cei care lucrează în primărie. Și, și care nu pot fi concediați
1: la exact. pentru că sunt funcționari publici. Despre aceea exact, vorbiți.
5: Exact. Și eu ca, ca primar vreau să vă spun că uh, cunosc foarte bine ce se întâmplă și sunt apropo de uh, fondurile europene. Păi gândiți-vă că la mine lucrează pe salarii de 12-13 milioane, lucrează pe fonduri europene și nu primez nicio bonificație pentru că sunt unele acte care nu uh, prevăd astfel de treburi. Ori acei oameni trebuie categoric impulsionat să lucreze mai mult și să câștige mai bine. Pentru că, practic, împreună cu primarul lucrează pentru comunitățile din care fac parte. Și nu e politizată treaba. Pentru că vă spun un lucru, dacă vine un primar nou, el va trebui să lucreze cu aparatul vechi. Dacă aparatul vechi nu îl suportă, nu-l agrează, nu-l place sau poate au alte simpatii politice, gândiți-vă câte piedici îi va pune acelui primar să facă lucruri bune pentru comunitate. Să știți că de acest aspect M-am lovit și eu și mulți ați primari
1: din țară. Mi-e foarte neclar ce propuneți dumneavoastră. Am reținut că sunteți primari. De curiozitate, aveți curaj să spuneți unde? Da, bineînțeles,
5: Târgu Bujor, județul Galați. Dar adică ce Nu am curaj.
1: Ok, <laughs> pentru că vă aud de lume, nu de altceva. La... Dar <laughs> interes... vă mulțumesc pentru faptul că aveți curaj și aș vrea să vă mai întreb niște lucruri. Dumneavoastră, domnule primar din Târgu Bujor, ați zis? Da. Județul Galatii. Da. Propuneți să-i puteți concedia pe funcționari și să vă aduceți oamenii dumneavoastră, am înțeles? Nu, bine? Nu,
5: nu, 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 pentru că e o mare problemă să găsești specialiști. Nici vorbă să ne aduc oamenii mei. Nu despre asta vorbesc, că n-am eu oamenii mei de unde să-i dar aduc. Dar în
1: același timp o astfel de procedură, că până la urmă funcția aia publică tocmai împotriva exceselor de politizare, îi protejează pe funcționari sau nu? Da,
5: dar în, în același timp, domnule, în localitățile mici, cum e Târgu Bujor, e greu să vorbim de politizare. Adică deja prea preaducem totul la generalizăm totul. Nu. Alegi, politizarea sunt doar în jurul alegerilor și atâta toate
1: Și după da, aia cu neamurile să cum e?
5: facem vorbea... există. M- sunt incompatibilități, sunt ani Nu există de neamuri și alte
1: probleme de genul ăsta Bine
5: Ori fi în comunități care bă, probabil rămân mult în urmă Dar cele care vor să meargă înainte Nu sunt astfel de
1: aspecte Vă mulțumesc că ne-ați sunat 0372069 de cel mai anunț că mai am timp de un telefon sau două Marius, bună ziua Nu, nu e Marius? La cine Dorin, bună ziua Dorin? Alo, bună ziua! Vă ascultăm. Alo? Da, da. vă ascultăm. M-au zis bine? Da, da.
5: Am un singur articol de uh, citit din Declarația Universală a Drepturilor Omului. A Cetățeanului. Spune punct la toate. Uh, articolul 23, aliniatul al 2. Zice așa, toți oamenii, fără nicio discriminare, au dreptul la salariul egal pentru muncă egală. Uh, ce înseamnă muncă egală? Eu o consider ca fiind optore. ore sau așa. programul lor de lucru.
1: Deci dumneavoastră spuneți Chiar că cine muncește salariu, 8 ore trebuie să aibă același salariu, da?
5: Da. Păi nu și e. restul, adică dacă faci mai mult decât 10 să zic așa, se aducă diferite bonusuri oarecum. Ceea ce înseamnă primarul să aibă același salariu cu consilierul, cu președintele, cu parlamentarul, cu senatorii,
1: cu toți. Deci toți oamenii care muncesc optore, ore să aibă același salariu și să fie o diferență doar de bonificație între un parlamentar, un inginer și un cosmonaut.
5: Asta zice declarația universală a Drepturilor Omului. Legea în baza căreia...
1: Aia de la 1789, despre ea vorbiți? Exact. Păi dar vedeți că exact. au trecut niște ani de atunci. În mă momentul face. de față, dacă vreți să vă spun așa, deci dreptul la muncă, reglementat că tot am Constituția deschisă, spune că dreptul la muncă nu poate fi îngrădit, că salariații au dreptul la măsuri de protecție socială, că durata normală a zilei de lucru este în medie de cel mult opt ore și că la muncă egală, atenție, femeile au salariu egal cu bărbații. Da. Suntem oameni, nu? Suntem oameni, sunt dar oamenii, nu mai trăim de în de comunism. I-a. Asta încerc să vă spun eu dumneavoastră. Adică... Asta
5: de, de comuniști.
1: Dorin, ascultați-mă, că că fiecare așa dintre așa noi așa sunt... De de Dorin, comuniști. Dorin, deci banii nu vin din cer de la Dumnezeu. Ei vin dintr-o resursă de undeva. În cazul bugetarilor, resursele o reprezintă taxele și impozitele noastre. În cazul firmelor, resursa o reprezintă de fapt ceea ce vinde și performanța firmei. De aceea, în funcție de performanțe, banii sunt mai mulți sau mai puțini. Înțelegeți?
5: Da, tocmai asta e problema în societatea în care trăim noi, diferențierea dintre uh, oameni.
1: <laughs> Bine. Să știți că de la declarația drepturilor omului și cetățeanului, lumea a mai trecut prin diferite lucruri, cum ar fi, de exemplu, socialismul utopic, puțin mai târziu sau falansterul din România, sau comuna din Paris, dacă vreți dumneavoastră, 100 de ani mai târziu, sau Uniunea Sovietică încă un secol mai încolo. Să știți că până la urmă, adică de fiecare dată ne întoarcem la ce vă spun eu acum, la resursa aia. Discuția acum este în ce măsură, decidem sau nu, să responsabilizăm mai mult administrația locală. Vă spun că această dezbatere este importantă. Nu vreau să-l aud pe Olguța Vasilescu. Din punctul meu de vedere, legea are foarte multe minusuri în continuare și va da naștere la foarte multe hurducături. Însă, vă spun că dacă nu urnim cumva către zona asta de performanță și de descentralizare, administrația va fi în continuare o piedică și o mâncătoare de resurse pentru dezvoltarea patriei noastre.
2: Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.
0: Cine se poate bucura de prezurile mici din Carrefour? Dar pe peștii, cu banii de o parte pentru viitor. câte familii atâtea obiceiuri de a economisi. Bucură-te de fiecare! Alege și tu produse marcă proprie Carrefour. Pe 22 și 23 mai, ai scutece Carrefour Baby diverse mărimi la 33,50 lei și hârtie copiator A4 500 de coli la 9,99 lei. În plus, până pe 31 mai, vino cu un aspirator vechi, cumpăr unul nou și primești o reducere de 30% sub formă de cuplă unde cumpărături Carrefour pentru o viață mai bună
2: Știi momentul ăla când termin de plantat florile și ți dai seama că nai cu ce să le uzi? Vino la Dedeman și ia-ți setul